0: 因为现在金融市场的变化很大，还有在就是说他的责任慢慢慢慢减轻，他某一些资产已经变成是正的了，所以他希望说能够再进修，但是他要进修的时候就碰到一个困难，因为他想要去在职进修，然后呢他要去报名的时候，对方的师长就说：“你看哦，我们这叫在职进修，也就是说你要在职才可以进修。问题是他现在没有在职，所以呢他就想说、嗯，他其实应该找个。”公司去上班，才可以拿到在职证明，才可以在他人生当中的呢、啊，能够有另外一个呃新的破局产生。欢迎收听福袋运来，本节目是结合嘉兴子牙、Center、稳健财務,务、军务和谐关系师的共同主持。透过分享真实的个案故事，让你此生福袋运来。你准备接福袋了吗？我们开始喽。我们今天啊要来探讨的一个案例，是一个很有纪律，然后呢，当然他的那个家庭责任也很也很大的一个男性。那我们称呼他小贝。然后这位小贝呢，现在四十岁，然后单身哦、喔。但是他为什么家庭责任很大？因为他必须要照顾他的妈妈、他的妹妹，还有以前对他们家有恩的几个叔叔、伯伯。我加总起来的话，大概有七到八个人。所以他现在40岁了，但他四十岁有很多责任都已经已经结束了。但是我以前我刚认识他的时候，他那时候大学没有毕业，他就必须要工作赚钱。为什么？因为就是有这么多这么多的开销。因为他是在家里面被期待的一个下一代。然后那个期待等在等待他的就是日常生活很多的开销跟要负债，然后当然呢、啊，他也，所以他应该说他对他自己的一些理想跟兴趣，他做了一些压抑，为什么？因为没有时间，没有金钱来支支持他的一些想法，因为他把他的责任看得更重，所以他现在四十岁了，然后目前还一直那个单身未婚，然后他现在的工作呢，他做的是代操。然后这个代操的话呢，当然是属地下的，因为不能写合约，呵呵所有的那个获利佣金的分配的比例，只能够用口头的约定，不能把它明确的那个写在那个书面合约上面。所以他帮，当他帮自己，还有帮他的金主代操，如果说是亏损的话呢，就算别人的；但是获利，他可以从获利当中拿到二十八当佣金。所以他每天的早上一直到下午两点以前压力都很大，然后在这么大的压力底下的话呢，因为现在金融市场的变化很大，还有在就是说他的责任慢慢慢慢减轻，他某些资产已经变成是正的了，所以他希望说能够再进修，但是他要进修的时候就碰到一个困难，因为他想要去在职进修，然后呢他要去报名的时候，对方的师长就说，你看哦，我们这叫在职进修，也就是说你还要在职。才可以进修。问题是他现在没有在职，所以呢，他就想说，嗯、他是不是应该找个公司去上班，才可以拿到在职证明，才可以在他人生当中的话呢，能够有另外一个呃新的破局产生。所以我们针对小贝哦，我想要先听看看，呃，三爪。森总在职业这个部分的话呢，森总看过很多很多的案例哦，我相信森总会给小贝有一些很棒的一些建议。那我们这边先听一听森总的想法。嗯，好。那各位听众，刚刚你们听到的小贝他的背景，就是说，基本上他是是想要圆梦的嘛，因为他大学因为要养七八个人，导致于他大学的学业没有完成。那这对于小贝来讲，可能当时二十几岁的他，现在四十岁去看二十几岁的他，可能是一个遗憾。那刚好他现在刚好有时间也有金钱，可以去把这个遗憾弥补回来，所以他会想要回到学校去就呃就学，主要是圆当时没有完成的那个梦想。那小贝他真的需要工作吗？我们听出来其实是不需要，对不对？好，那这时候小贝他有几个选择，就是说他可以，因为他必须要有一个在职证明，那他可以去一般的呃公司去上班，或者是如果小贝他有认识的朋友，是不是也可以在小啊、呃、他朋友的公司里面担任一个嗯没有那么的。工作量没有那么多的一个职位，其实我觉得这也是可以考量，因为最重要的是他想要取得这个在职证明，并不是说他要一定要在某某大公司里面。如果说他想要去读的那个硕士，可能是比较呃比较看这种门面的这种学校的话，那他可能就是要进入一个比较大型的公司。那如果说小贝他并没有。觉得他一定要去那种像知名的硕士就读的话，那其实他取得小公司的这个在职证明就够了，因为这个硕士呢并不会帮小贝在资雅上面加分，主要是帮小贝完成他当时二十几岁没有完成的那一个梦想，这样子。嗯，对。那其实就是说，当你的或者是你们想说。那没事干嘛去读一个硕士啊？如果说他这个没有什么实用性的话，干嘛去读？其实各位你们都错了，因为有时候你去做某一些事情，它不见得一定要有实际上面的实用性。只要这件事情对你来讲是有意义的，它是有价值的，就值得去做。你了解吗？就是说，人生的意义跟价值是来自于你内心对于它的。認同或者你內心給予他的這個分數並不是來自於外界的。因為现在有很多人他去讀書，他可能是來自於：欸「哎，我想要讓別人知道說啊，我好像很厲害啊，或者在哪邊哪邊讀書。」但是呢，他真的去讀的時候，他有沒有讀得很好？其實我們大家也都知道，有時候有些人他讀得很好，有些人他就亂讀一通嘛，對不對？对。所以，但是小贝他是。我相信他是很认真的去读，为什么？因为他二十出头那时候没有完成的那个梦想，他去把它圆梦。那这个不不变成，就不会在他变成老老贝贝的时候、老公公的时候，会有一个遗憾在那边这样子。所以，如果你们在听的这个听众们，你们心中还有什么梦想没有去完成的话，刚好你这时候有时间，也有一些资源。那你赶快去完成你的梦想，不然到某一天你可能会后悔，我当初怎么没有去做这件事情这样子，对，嗯，有，因为伸手刚刚提到圆梦，我就想到，大概是十几年前我认识他的时候，他那时候还没有三十，那我们聊到一些财务的一些安排，嗯，其实他当时跟现在很像，因为他的财务安排的话，就还是来自于第一个他的赚钱能力，再就是。他对家人的承诺跟那个照顾，然后这个我待会会提。那我先讲的是，因为那时候我们有聊很多，他就说，其实他小时候哈，他很想要学钢琴，他很想学，可是家里面环境不允许，所以呢，他会觉得说，如果未来他可以的话，他想要先买一台钢琴，然后满足他想要学弹钢琴这样的愿望。那我就我就说，那应该怎么办呢？他说他还不晓得，因为他的钱跟时间必须要先放在最重要的上面。那后来我就提醒他，我说或许我们在我们的账户里面的话，我们可以在有一笔专款专用的，就叫圆梦基金。那可能是每个月我们固定提拨一个小小少,少的钱，可能是五趴，呃，可能是我们收入的五成，或是收入的一成，不管，就一个小小的钱。这笔钱的话，就是慢慢存，慢慢存，慢慢存，最终还是要把它花掉。但是它花掉，它不是花在柴米油盐酱醋茶上面。而是在圆梦金，就是在圆梦那一块。现在我们的圆梦可能就是买一个，可能就是十几二十万这样蛮的电子钱，可能是哦。然后呢，我们就慢慢存，可能花个十年五年。当我们存到的时候，然后那个那个梦想圆，我相信那个成就感，还有它带来的那个很大的快乐，应该会持续很久。所以这个是针对张先生提到那个圆梦哦，这是我十几年前跟他聊的时候那时候的想法。嗯，好。然后这个部分的话，然后我们接下来想要听听看那个是的，我们来来听听看是的哦。针对小贝这么高压哦，而且真的是长久以来这么高压的生活跟环境，那他怎样能够让自己不要崩掉,
1: 掉<笑>、呃？我想那个小贝这个职业其实是一般呃听众比较少接触的，那算是有一种职业他很少。那因为职业操盘手，他其实他压力非常大，因为而且他如果是做这个期货或当冲的话，他的那个呃输赢其实是可能是一瞬间几百万、几千万。那而且他一般如果说你说做股票啊，可能是从早上九点到呃下午一点半啊都没办法就是放手。那我自己有一个蛮好的一个朋友，那他其实是也是职业操盘手，那也做了十几年。那他曾经就有跟我分享说，哎，他做这个操盘，他每次要到大概下午三点多以后，他的心情才能平复。哦，那也就是说什么？因为他跟着这个盘市上上下下，那人,人的情绪也会跟着上上下下。哦，所以他到下午大概两三点，他才会心情平复。所以他后来就就询问我说，哎，那是否有没有一些方法可以让他呃情绪呃没有那么大的起伏？那当然，后来其实我就建议他去哦练一些这关于这个静心的一些法式。那当然，他那时候后来就是呃去学了一个叫超觉超觉静坐的系统哦，那学的也不错。那后来他对他的这个压力也有所改善。好，所以很多要一点是说，如果你平常都是属于这种高压的这种状态的伙伴。很重要一点啊，你需要有一个很就是就是很及时可以放松的一种方式。哦，那这种方式我就建议说，平常你就是要多，比如说可以利用静心哦，或跑步哦，或者任何你的这个任何适合自己的方式都可以来做。不然的话，你那个长期压力的情况之下的话，你这个职业也没有办法做得长久。那另外一个另外一个点啊，其实更重要一点是说，因为其实有时候在这个呃，尤其是身为操盘手，有时候呃，说真的，有时候那个判断的一瞬间，它不是是呃，真的你可以用理性判断，因为做久的话，其实反而是你一种所谓的盘感盘的感觉。那所谓的盘的感觉，它其实际上是多年累积下来的。这样，可是你这个盘感的部分，你如何可以去芜存菁？然后真正的回到比较中性的状态，那这个其实也会跟你的静心的品质也会有关所以其实我我也都会建议说，平常如果你有在做这种很需要高度判判断的这样的职业，尤其像那种职业操盘手，你最好都是在这个可能盘前的半小时后然后回复到中性的状态，就是透过打坐静心然后再进入这个。呃，这个盘式做一些操作，然后操作完以后再做个静心，回到这个比较平稳的状态。所以，如果你在这个前跟后我都透透过这个静心或冥想的方式的话，那我想你的绩效还有你的放松度，这个压力的泄压程度，其实也会舒缓很多。那在第二点哦，我会很强调的是说，因为毕竟他这样的职业操盘手，他的压力是非常大。的。那所以我也听过蛮多的这样职业操盘手，其实他们的这个泄压的管道其实都会有蛮、呃、多元的、哦。那所以其实也蛮常听到说，哎、欸，有些的职业操盘手他可能就会有说的常去酒店啊，哦，或者是说呃、就是包养小三啊，或者是说就是就是有些的这样的一个行为发生哦。但这个其实坦白说，嗯，这个其实都。呃，我是没本人是没什么意见的，但就是会比较建议说还是有一个适合的寄托，因为有些的这样的一个发泄管道，像是这个主角的小贝，他其实他的寄托就是像刚刚讲的，他是透过去满足他的学业哦，所以他有所寄托哦，所以他就比较不会走到就是像是哎、欸、包夜小三或去酒店做一些发泄，但这个行为其实也没有不行，但长久之计，他其实说真对。对于人来说的话，他还是会比较伤身体的，所以某种程度来说的话，他还是会有比较是适度的这个泄压管道，他还要找到自己的这个人生的这个寄托，另外一个发泄的管道。那这样的话，其实呃，他这样做呃，这个操盘下来的话，他。也会比较长久，也比知道是不是可以有序的做一些的呃发展，包括哪一天他因为去外面可能就是有有有包养小三啊，或者是说去酒店啊，闹的家庭这样子革命，哦，那其实说真的，他为了施压而就是闹的家庭革命，那。那这个其实是得不偿失哦，除非说他另外一半可以允许他这样做，那我当然是没有意见哦。那这是以上给是小贝的一些的建议的方向。嗯，谢
0: 谢，谢谢师的。好，然后对，但因为那个小贝<辈>他长久以来，其实他算是很有纪律的一个男生，所以他长久以来呃维持这样高压，然后他目前他还能够。继续在这个位置上，而且愿意继续承受那个压力，就代表他的成果是好的。所以他现在来讲的话，这样子他这样子有干了超过十年了，所以他目前他的资产是累积的还不错，但距离他的理想还是有一大段距离。但是已经比很多人来的累积的资产，已经算是来累积的还蛮好的了。嗯，所以我在跟他碰面，我有跟他提到，因为他自己也非常清楚。因为金融市场嘛，没有什么东西是完全的，而且有些有一些是完全没有规则可循，就是它的获利，或是说在回吐，就是在亏损回去，这些都是很难讲的。所以我就提醒他，当你有获利的时候，哈，一部分或是全部，可能是一部分嘛，你一定要挪挪出来，去放到固定资产的上面，或是说固定资产，或是说放到比较相对不容易再把它变现的资产上面。那如果这几个特质的话，恐怕就是我就会建议他房地产可以放一点，还有保险。过去的话，我们讨论过保险，但是保险对他来讲，因为他花钱，所以就是要找那种杠杆很大的，就消耗型，但是可以提供给他高度保障的那个，可能是定期保险，可能是医疗。但是在这个现金这个阶段的话呢，某些消耗的呃可能比比例就会占的比较低一点点，而是要开始往资产性的保险。再去做累积，所以我就会提醒他。然后当然看得非常清楚，所以下个阶段我们要寻找的就是固定孳息。然后相对来讲的话呢，可能在税金上面的话会有一些好处，在变现方便，甚至说在某种资产变现不方便的时候，我们做一些配置，这样子对后未来已经没有体力、能力跟心思在承受这种高压工作的时候，他一样会有固定的现金流。所以这个是对于目前他的工作，他的财务，我会再跟他继续讨论的。嗯嗯，那我补充一下，就是说，可能各位听众你会觉得哇，操盘手感觉他赚得很多，可是你们要去想哦，他的内心要够强大，因为你要去想，你可能一夜就赔千万，但是你可能也一夜赚千万，那你的心脏负荷度有没有这么大？然后还有再来的话，你的个性是不是很有纪律？然后另外呢，你是不是真的有去学习这些，呃，专业的知识？不管是看什么，因为我不会看嘛，对，看那些什么 K 线图啊，什么什么图啊。那这些东西其实，在投投资跟投机，只是在一线之间。所以你是操盘手还是韭菜？也是在一线之间嘛，对不对？所以我觉得人啊，还是要做自己比较擅长的事情。对，嗯、有好，对啊，好，因为各行各业，但是不管怎样，那个心灵要强大，对，然后抗压性要很够，然后财务的配置，不管是有钱没有钱，它都有很多的工具可以让我们能够呃安心，然后放轻松的去去往前冲。所以好，这个就是我们今天针对于四十岁的小贝在做职业操盘手他目前的状态，然后分享给大家。那我们今天，那记得大家要记得存圆梦基金，不管说这个基金是什么时候会用到，对不对？嗯
1: 。那就是大家记得，你如果要做高风险事情你就是要让你的心灵变强，大，心灵肌肉变强大。那你靠资本来做这件事情，不然的话其实。呃，有时候人稍微认一点，就会觉得嗯，自己还是做该适合，或者说呃，就是呃比较专长去做的事情，这样子就好了。嗯，好，我们谢谢师德，
0: 谢谢森爪的补充。好，那我们今天就到这里哦。好，下次见，<好>拜拜。谢谢大家，拜拜。拜拜